0: Tempestade perfeita. Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, desta vez sem João Ferreira do Amaral, que regressa para a semana, mas com António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros, como sempre. Esta semana há novidades importantes nas taxas de juros que merecem a nossa atenção e vamos também olhar para o negócio dos bancos que está em mudança profunda. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Já aqui falámos abundantemente do assunto nos últimos meses, o ciclo de juros muito baixos eh, estava a chegar ao fim e agora a subida súbita da inflação veio tornar eh, esse cenário realidade. O BCE está cauteloso na reação, o que começa já a ser criticado em algumas capitais da zona euro, mas apesar das cautelas, o certo é que os juros já estão a subir nas taxas de juros implícitas da dívida pública. António Nogueira Leite, começando, começando por si, isto quer dizer o quê? Que o ciclo de juros já virou mesmo, já passamos para a fase ascendente?
1: Em algumas partes do mundo, certamente. Nos Estados Unidos não há dúvida quanto a isso e os mercados antecipam mesmo noutras, noutras zonas, já nem falo, nos mercados emergentes. E, e Europa, neste momento, há uma perspectiva geral de que, pelo menos no próximo ano, haja alteração das taxas diretoras. Alguns membros do, do BCE... Uh, não da Comissão Executiva, uh, já começaram a falar na eventualidade de, de, de uma subida um ano. Bom, uh, o que parece é que há cada vez maior consenso, embora não seja um consenso total, uh, de que uh, em, o movimento de subida de preços é mais do que um ajuste temporário uh, e, uh, nesse sentido, poderá uh, ser necessário não só reduzir ou eliminar os programas de compras, o que está em curso quer nos Estados Unidos, quer, quer na Europa, o seu phase down, usando o anglicismo, como por outro lado também se admite a possibilidade de subida de taxas diretoras que estão a valores historicamente baixos, ainda que as subidas que se pense, por exemplo, nos Estados Unidos, são três subidas que no total são 75 pontos base. No caso da Europa não há sequer discussão sobre isso. Eu penso que, no caso europeu, o BCE está muito relutante, por duas razões. Uma, porque não quer ser acusado daquilo que foi acusado 10 anos atrás, de ter sido demasiadamente, naquele caso, até pró-cíclico, acentuando a, a recessão ao manter as taxas de juros relativamente altas e tendo feito algumas subidas já na sequência uh, da, da, crise, da crise financeira de 2008 e antes do período mais grave das, da crise das dívidas soberanas, uh, e, e por outro lado também a noção de que existem países da Europa que estão bastante mais endividados do que estavam no passado. Estou uh, a falar do caso, por exemplo, de Espanha, que é um, um país novo nessa situação, de alguma forma, e, e França, que se juntam aos crónicos países do Sul, uh, Itália, Portugal e Grécia. Uh, aqui, uh, enfim, o, o, o problema do BCE, e agora num plano até mais político, uh, embora, enfim, esteja consagrado nos tratados que o BCE é independente, mas parece-me que não é, enfim, insensível à realidade que vai acontecendo à sua volta, o que se passa é que nos países do centro e norte da Europa começam a haver algumas reações à inflação. Eu julgo que isso é gerível durante algum tempo, mas não estou a ver se caso a inflação persista que o BCE uh, continua a não reconhecer a, a, a necessidade de subida de juros, embora agora já reconheça que pode haver um problema. E em dezembro dizia que os seus estudos internos e os seus economistas todos apontavam no sentido de ser uma mera subida temporária de preços, mas dizia eu, uh, enfim, os, os governos do centro e norte da Europa, imaginemos um governo alemão, o governo, o governo holandês, terão alguma dificuldade em responder aos seus cidadãos que a política monetária não, não, não muda e que a perda de poder de compra imediata uh, não é devidamente acautelada com todos os instrumentos disponíveis, porque isso causa um problema aos países do Sul, que têm uma dívida muito grande. Ou seja, esta dinâmica pode voltar a acontecer, não estou a ser normativo, estou a, ser, a fazer análise positiva, uh, e, e se isso acontecer é evidente que o BCE uh, não poderá manter-se fora... Uh, da utilização uh, do instrumental uh, da, das taxas de júri, embora, como eu diga, uh, esteja já a reduzir uh, outros instrumentos que estavam associados àquilo a que se chama na ou quantitative easing uh, e que tem a ver exatamente com a necessidade de mudar o ciclo da política monetária, que eu acho que, a não ser que surja alguma surpresa nos próximos meses, e quando digo próximos meses, se os dados de, de, de fevereiro, março, Uh, vai inevitavelmente acontecer e, e se isso acontecer nós deveremos esperar não só a subida agora em antecipação por parte dos mercados que estão, enfim, as curvas de yield das obrigações uh, dos diferentes países europeus, obrigações soberanas estão uh, estão a mudar uh, e, e estamos a ter, uh, enfim, um, uma subida generalizada da, das taxas de juro ainda relativamente limitada. Uh, mas uh, sabemos que se isso acontecer e se mantiver em países como Portugal é uma restrição importante uh, porque boa parte do nosso ajustamento foi feito à conta da poupança de juros que agora será revertida e, portanto, para nós não é indiferente pela inflação e pela implicação que tem na política orçamental.
0: E, portanto, vamos ter eh, aqui períodos mais apertados também em termos orçamentais, claro.
1: Eu diria que é o cenário mais provável neste momento.
0: Neste momento. Vera Gouveia Barros, também um olhar para esta mudança de ciclo de juros, com o BCE aqui a ser cauteloso entre o travão e o acelerador, não é? É preciso dosiar este, bem estes, estes dois pedais.
2: É, eu não queria nada estar na pele da senhora Lagarde, porque, de facto, ela tem aqui, eh, nós já, já em vários programas falámos da, da inflação e, e com o tempo, aquilo que no início parecia ser algo momentâneo, foi-se adensando a, a convicção de que se calhar estaríamos, de facto, a entrar eh, num... No, no novo regime monetário temos a Reserva Federal Americana a fazer uh, subidas de taxa, a anunciar que este ano haverá quatro subidas da taxa de juros, às referidas pressões uh, sobre o BCE, mas ao mesmo tempo nós temos a tal situação dos países que estão altamente endividados, nos quais nós uh, nos, nos encontramos. Uh, Estamos endividados em termos públicos, a, no, a nossa dívida pública ah, é extraordinariamente elevada e com a subida das taxas de juros isso vem trazer grandes desafios à política orçamental, por um lado porque vai ter a despesa com o pagamento desses juros, por outro lado porque ah, nós voltámos na, na sequência da pandemia, temos feito um, um caminho para chegar ao superávit orçamental, e nesta altura regressamos uh, aos, aos déficits. E, portanto, mais déficit significa, a, a, a existência de um déficit significa necessariamente mais dívida, e essa dívida tem de ser, tem de encontrar financiamento. Mas também uh, chama aqui a atenção que o problema não é exclusivamente público. Esta subida das taxas de juros também irá ter repercussões sobre uh, os agentes privados que se encontram endividados, nomeadamente sobre as famílias na parte da, da habitação. Para termos aqui uma ideia do que os dados nos dizem, se nós compararmos aquilo que foi o, o valor das transações de alojamentos familiares com o montante de crédito à habitação concedido, nós tínhamos em 2009... Uh, que, que esse montante representava 65,7% do, do valor das transações, depois na altura do período da Troika, naturalmente, uh, esses valores baixaram drasticamente para a casa dos 20%, mas desde 2017 estamos novamente na, na casa dos 40%. Portanto, isto também para, para as famílias, para o mercado imobiliário, significa uma mudança
0: de vida. Claro, nós por regra olhamos muito para o Estado, até porque a dívida pública, enfim, é um indicador que mais vezes é divulgado e que no fundo pode, pode justificar ou justificou de alguma forma também a intervenção da Troika há mais de 10 anos. De qualquer maneira os agentes económicos privados, as empresas e os particulares também estão muito endividados. António Garalete, isto traz obviamente impacto em todos os agentes económicos, não é?
1: Uh, em todos os agentes económicos, uh, uh, é evidente que uh, uh, não é muito linear, ou seja, os agentes que estão muito endividados, obviamente, que terão o seu, e, e que tenham, não tenham contratado taxas fixas, uh, terão o seu, uh, enfim, a sua despesa de juros uh, aumentada, isto pode ser importante para empresas, ainda há muitas empresas bastante endividadas, uh, pode ser importante para particulares, ainda há muitos particulares uh, bastante endividados, Uh, mas também uh, tem algumas implicações para os aferradores. Os aferradores esperarão, por exemplo, que os seus depósitos possam passar a valer alguma coisa. Eu diria que antes disso vão sentir o poder, uh, enfim, o valor real, ou seja, descontando o efeito da subida de preços dos seus ativos, uh, se retirarmos os outros efeitos, cair antes de dos bancos, nomeadamente, aumentarem as taxas passivas, ou seja, as taxas que pagam eh, aos seus depositantes. Por outro lado, as pessoas eh, também vão olhar para as suas carteiras de ativos. Eu esperaria que este ano o comportamento das obrigações fosse um comportamento eh, pior do que aquele que aconteceu no ano passado, 2021, que já não foi famoso, porque com a subida dos juros o preço das obrigações diminui, portanto o seu valor nominal em mercado, tenderá, tenderá a cair. As pessoas olharão para a, sua, para a sua carteira e verão que ela encolhe, apesar do juro poder ser maior. Se olharmos também para as empresas e para o seu valor em Bolsa, também temos aí algumas questões. Basta pensar... Por exemplo, que as empresas cresceram muito em função dos juros baixos e muitas delas no setor tecnológico, em todas as bolsas, nomeadamente no Nasdaq, muitas estão a corrigir, algumas por questões próprias, como o Facebook, mas de uma forma geral, como dizem os americanos, the higher they go, the harder they fall. e Portanto, quer dizer, vai haver muita coisa a mover-se e os agentes têm que estar muito atentos nesta mudança de ciclo.
0: Sem dúvida. Vera Gouveia Barros, será que o mercado da habitação, o mercado imobiliário, digamos, pode ser daqueles que vai desacelerar uh, com isto? Haverá aqui uma pressão, pelo menos, para uma subida menor de preços?
2: Estava a pensar precisamente nisso e no mercado da habitação eu diria que a incerteza é grande, porque por um lado temos esse efeito das taxas de juros a provocar uma contração da procura e, e portanto, se calhar prepara esse projeto da habitação possam ser uh, um, novamente mais parecidos infelizmente com aquilo que nós tivemos em 2008, 2009 e nesses anos. Uh, mas por outro lado nós temos os dados relativos uh, ao custo da construção, tanto na parte da mão de obra como na parte da como na parte do, dos materiais, uh, com aumentos muito expressivos. E portanto pelo lado da oferta a, a, a tendência será para uh, para puxar o preço para cima. Portanto, aquilo que vai acontecer para mim é, é uma incógnita.
0: ver qual, qual dessas forças é que tem é que é mais poderosa de alguma maneira, não é?
2: Sim, exatamente. que há mais elasticidades
0: de alguma maneira também, uh, sendo que obviamente que as, as margens, pelo menos aconteceu na, na na altura da subida da descida de juros, em que os preços iam subindo à medida que os juros iam baixando, no fundo, mantendo as famílias com um encargo semelhante, mas o encargo menor para o banco e mais no momento da compra. Portanto, poderá acontecer aqui também uma, uma mudança a esse nível, Vera?
2: Vamos, vamos, ver, vamos ver aquilo que, que acontece, até porque, hum, reparem, o preço, o preço da habitação reflete se, se refletir os fundamentos económicos, está muito relacionado com, com a parte das, das taxas de juros e, portanto, à partida, um, um nível mais elevado de taxa de juros significará uh, preços mais baixos. E isso é importante também naquilo que há pouco dizia, dizia o António relativamente aos preços dos ativos. Para as famílias, uh, uh, o maior ativo que elas detêm é a sua habitação e, portanto, poderá haver aqui também um efeito riqueza com... Lembremos que depois o nível de juros que, que as famílias pagarão depende do montante de crédito que, 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 tenham, que tenham contraído. E esse montante está relacionado com o preço da habitação em momentos anteriores e não agora. Portanto, vamos, Muito bem. vamos ver no que é que isso dá.
0: Vamos ver o que é que isto está, sendo certo que parece mesmo que o ciclo de juros inverteu, foi isso que analisamos agora. Vamos abrir aqui o comitê de crédito, como habitualmente, aquele espaço onde semanalmente aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Eu aprovo a alteração que foi feita às regras para entrar no país, concretamente ao facto de agora ser apenas exigido o e, e não ser requerido a, a, a realização de, de um teste, parece-me um, um passo importante bom, para o setor do turismo, é naturalmente uma boa notícia, porque facilita, facilita as viagens, dá, diminui esse, esse, esse encargo e, e esse transtorno de ter de realizar o teste, mas também parece-me que é um passo em... Uh, em, em, que, em, em direção à normalidade que nós uh, desejamos.
0: Muito bem, então está aprovado esse, essa normalização quase, ainda não total, das entradas no, no país. António Nogueira Leito, o que é que aprova esta semana?
1: Olha, eu aprovo o anúncio pelo Presidente da Câmara de Lisboa do um programa Lisboa Solar uh, que tem a ver com o um investimento de aproximadamente 500 milhões de euros numa central fotovoltaica e em unidades de produção para autoconsumo, seja para usos residenciais ou comerciais, quer no setor público, quer no privado, e com ênfase nas escolas e na habitação social, e insere-se numa política que vem de trás e que eu penso que é muito importante para uma cidade como Lisboa, de descarbonização eh, e de fazer da cidade o mais verde possível. Isto tem implicações no trânsito, mas também tem implicações na produção de energia e na forma como aproveitamos, eh, com o acesso às redes inteligentes que hoje temos, a possibilidade de ter autoprodução e autoconsumo eh, de uma forma cada vez mais eficiente. E, portanto, acho que é positivo este anúncio em Lisboa, como são positivos anúncios semelhantes noutras cidades, um pouco pelo país todo, o que é muito bom sinal.
0: Muito bem, estão atribuídos então as aprovações desta semana. Passamos aos chumbos. Vera, qual é o seu chumbo desta semana?
2: Eu vou chumbar o facto de alguns proprietários da, da Aldeia da Luz, da, da parte que ficou submersa, ainda estarem a pagar em mim relativo a essas propriedades. Isto prende-se com o problema do, do cadastro, que nós sabemos que não está ainda resolvido em, em Portugal e eu bem sei que agora com a seca as barragens estão em níveis tão baixos que começam a aparecer estas, estas aldeias que ficaram submersas, mas em todo o caso não se justifica que os, que, que os seus antigos proprietários que foram expropriados estejam a pagar impostos.
0: Portanto, não, não exageremos, de facto, na disponibilidade desses terrenos, não é?
2: ou é, de o facto, diz, é. Diz,
0: Claro. Está atribuído o chumbo da Vera. António, qual é o seu?
1: O, o meu não tem a ver com Portugal, desta vez, é uma coisa mais geral, embora também já se comece a notar bastante em Portugal, que é, é este, enfim, este, esta sucessão de eventos modernos, este hábito que se criou uh, de tentar uh, impor uh, a censura ad hoc, nas sociedades uh, enfim, aqui há uns 20 anos atrás era algo que nós víamos apenas nas tabernas depois de uma série de bagaços ou de copos de três hoje em dia são pessoas de todos os níveis educacionais e de todas as idades géneros, uh, etnias uh, nas redes sociais e também na imprensa em que apelam muito à censura do, do outro Eu, isto foi despoltado por enfim, em é, crescendo mas foi disputado por dois casos recentes, que têm algumas implicações e que são, têm sido discutidos mundialmente, que é o caso, por exemplo, do, do humorista Dave Chappelle, na, na Netflix, ou agora mais recentemente, o caso de Joe Rogan, que é o podcaster, enfim, com mais público no mundo, na, na plataforma Spotify, Uh, independentemente de estar ou não de acordo com eles ou neste caso até com quem eles convidam uh, eu julgo que este, esta propensão crescente das sociedades atuais para a censura é essa é, sim um retrocesso civilizacional e portanto era o meu da semana
0: Muito bem, chumbo atribuído aqui também esta, esta moda do cancelamento que está muito em curso e termina aqui o nosso comitê de crédito Muito bem, vamos uh, retomar uh, aqui a segunda parte, uh, vamos falar da banca. Os bancos começaram a apresentar as contas de 2021 uh, e há tendências uh, que se reforçam e que são globais, aliás isso é muito visível nos números quer de Espanha quer de Portugal, encerramento de balcões às centenas, redução do número de trabalhadores aos milhares e um aumento muito grande do peso das receitas uh, que os bancos têm com comissões cobradas aos clientes. Uh, Vera Gouveia Barros, uh, começando a esta de por si, uh, a banca está em profunda transformação. Uh, será que daqui a 10 ou 20 anos estas, uh, vá lá, velhinhas instituições que nós conhecemos ainda serão reconhecíveis uh, da forma que nós temos hoje ou já serão alguma coisa diferente?
2: Eu acho que aquilo que é o negócio da banca, na sua essência, continuará a, a ser o mesmo. E esse negócio diz respeito a captar poupanças e canalizá-las para, para financiamento. Um, e, e estes resultados, tanto o despedimento de pessoas, quanto uh, uh, um aumento da importância das receitas devidas a, a, a comissões, um, não, não espanta naquilo que, é, que tem sido o, o regime monetário dos últimos anos, e que na primeira parte dissemos, possivelmente estará a chegar ao fim, portanto aquelas taxas uh, de juro anormalmente baixas naturalmente prejudicam aquilo que é a atividade, uh, o negócio principal da banca. Mas além disso há, há, há outras tendências que nós vemos que, que estão a afetar o negócio, a inovação tecnológica, um, a entrada de novos intervenientes no sistema financeiro a parte do, da, da regulamentação, da regulação, não só destes, destes novos intervenientes, mas também hum, de, da, própria, da própria banca, do, do enquadramento macrofinanceiro, ainda agora em, em abril vamos conhecer novas regras, vamos conhecer, não, já as conhecemos, mas elas vão entrar em, em funcionamento relativamente aos prazos de concessão, do, dos empréstimos, fala-se da moeda digital, as criptomoedas, portanto, uma série de, de novidades que naturalmente colocam desafios à prestação dos serviços financeiros. Para não falar da recuperação de reputação que a banca teve de fazer na sequência da crise do subprime e, e depois de tudo o que se lhe seguiu.
0: Claro, os desastres que nós em Portugal também conhecemos. Uh, António nogueira Leite, uh, uh, há aqui uma profunda transformação de facto na, na naquilo que eram os bancos. Uh, eles vão sobreviver da forma como os conhecemos hoje?
1: Uh, vão, de, vão necessariamente continuar e porventura acelerar o processo de transformação em questão. Uh, eu queria só antes de dizer um, um aspecto que pega com aquilo que falámos uh, no início do programa que é esta subida de taxa de juros vai ser muito importante para os bancos porque vai eh, aumentar eh, a sua margem financeira e, portanto, por esta via, eh, e nomeadamente os bancos comerciais, e agora aqui estou-me a, cent a centrar muito nos bancos comerciais, que sabes, na realidade, os bancos portugueses terão por aí Uh, digamos, uma fonte de resultados positivos com a subida dos indexantes, é aritmético, uh, enfim, as mar a margem entre operações de crédito e operações de captação de fundos uh, tenderá a subir. Se tiverem as suas carteiras de, enfim, as suas carteiras próprias de gestão de ativos, Uh, sem problemas, e se as conseguirem gerir adequadamente, eu penso que os próximos anos poderão trazer bons resultados, até porque o que se espera como impacto uh, da, da pandemia, uh, em termos de crédito mal parado, é, porventura, menos relevante do que aquilo que imaginávamos há um ano atrás. E, portanto, eu diria que, no curto prazo, uh, em termos conjunturais, uh, temos este aspecto. Em termos de mais longo prazo, o que é que nós temos? Uh, temos, uh, enfim, as fintech, mais do que as fintech, temos grandes operadores de outras áreas que estão a fazer serviços bancários, serviços de pagamento, serviços de custódia, toda uma série de outros serviços. Uh, temos uh, fundos de crédito que têm um papel muito importante, não tanto em Portugal, que só o ano passado é que a legislação permitiu que os fundos de crédito atuassem diretamente em Portugal, embora haja vários que atua em Portugal a partir do exterior, mas para dar uma ideia, o crédito a empresas na, nos Estados Unidos e Canadá, cerca de 50% é originado fora do sistema bancário através de fundos de crédito. A mesma, na, por exemplo, no, nos Países Baixos o valor é um pouco mais pequeno, na Dinamarca, mas já é entre um quarto e um terço do, do crédito em empresas. Temos, por outro lado, as plataformas de crowdfunding e de, e de crédito a particulares que estão a crescer. Uh, portanto, temos, uma temos as criptomoedas, temos uma multiplicidade de, de eventos novos, uh, por outro lado, a desmaterialização cada vez maior das operações, claro. uh, que vão levar a que os bancos se, sejam bastante diferentes no futuro daquilo que são no passado. E depois temos também. Uh, algo que é uh, uma grande regulação da banca, que faz com que, por exemplo, os bancos tenham cada vez mais dificuldade em ser competitivos uh, no, uh, em vários segmentos de crédito. Dou um exemplo, crédito à promoção imobiliária ou à construção. Com Basileia 4, uh, os bancos passam a ter requisitos de capital muito grandes, para, muito maiores do que têm hoje, para fazer esse tipo de crédito. Portanto esse que já é relativamente uhum. pequeno hoje, face àquilo que foi no passado, tenderá a ser ainda mais pequeno. Para além de que os bancos estão sujeitos a uma compliance pelos reguladores, que leva aqui uma parte muito substancial dos seus meios humanos, enfim, existam para compilar, preparar, fornecer, responder eh, aos reguladores, eh, o, o que faz com que outras entidades sejam muito mais ágeis do que os bancos porque não estão sujeitas ao mesmo tipo de regulação prudencial, pelo facto, muitas vezes, de que não captam recursos no público. Claro, é a grande eh, diferença, não Captam é? recursos em grandes investidores e, portanto, por essa razão, as preocupações de supervisão são um bocadinho pequenas. Mas estamos claramente, do meu ponto de vista, e estou à vontade, não estou na banca, eh, em alguns aspectos concorro com a banca, eh, eh, estamos claramente numa situação em que eh, eh, temos a ressaca da, da ineficácia da regulação e do mau comportamento de muitos bancos ante, uh, no período que antecedeu a crise financeira de 2008. Claro, há é um Portanto, trabalho agora, que anda a fazer. Vai. Estes movimentos são habituais, se calhar daqui a 10 anos já se tudo correr bem, poderão ser um bocadinho diferentes, mas isto era expectável, acontece sempre, e, e, e os bancos não se podem encaixar muito, quer dizer, se calhar os administradores e os diretores atuais, sim, mas uh, quem esteve antes uh, também criou condições para que isso pudesse acontecer, e de facto havia excesso de liberalidade na gestão do dinheiro dos depositantes até à crise financeira de 2008, 2010, e depois disso em alguns casos que nós conhecemos também. Sim, é? mas, mas, são, mas são pontuais, a regra e, é mas... que as coisas mudaram uh, nessa altura, não é começaram a mudar nessa altura.
0: Vera Gouveia Barro, só para terminar este tema esta questão da agilidade entre as velhas instituições sujeitas a uma regulação muito pesada porque obviamente captam uh, dinheiro de, de clientes de depositantes e as novas fintech que não, não fazem essa captação uh, e que conseguem ser muito mais rápidas para o mercado também faz mostra na banca, não?
2: faz sem dúvida até porque, como referiu o António, são estruturas muito mais pesadas, não apenas em virtude da sua da sua longa existência que tende a torná-las a tirar-lhes essa agilidade, mas também pela pela questão regulatória e, e aliás é um uma das queixas que o setor faz é, é, é mencionar essa, essa concorrência desleal entre eles e estes novos operadores que não estão sujeitos às mesmas regras e não estão pelo facto de não captarem depósitos, de facto. O é, risco,
0: é, o risco para, a, para a comunidade é diferente também? É, a,
2: banca, a, banca é um, a banca é um setor muito especial precisamente por causa disso. Porque Há um aspecto tem... que
1: eu queria. Sim. Força, António. Não, 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 eu estou a interromper a Vera, coisa que eu não queria. <risos> não, 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 não por
2: Isto não. é para ser legal. Uh, uh,
1: um Um dos aspectos que é muito importante e que em Portugal nunca ficou bem compreendido, por culpa, julgo eu, dos dirigentes, uh, políticos, nomeadamente, foi que uh, houve todo este envolvimento do Estado na banca para se proteger os depositantes. Porque o capital, os, os acionistas. E não os acionistas as pessoas perderam tudo. E, e, uh, e, e, e bem? Como, eu, como claro é que, que tu... sou <risos> Claro que sim, mas eu não estou a dizer que não, mas o certo, que aconteceu certo. foi que muitas das pessoas que dizem Ah, eu tive a pagar, os... Eu tive a pagar uh, para os bancos, Epá, todos nós, não é? Todos nós. Mas nós não nos esquecemos que muitos de nós também tivemos as nossas poupanças protegidas por esse pagamento. E, 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 portanto, o dinheiro rolou aqui, uh, num mecanismo que já não existe na Europa, embora a Europa não tenha tido que a coragem de o fazer desde 2016, é que, a partir de agora, os bancos, quando têm esses problemas, são resolvidos por bail-in. Ou seja, os obrigacionistas júniores, os obrigacionistas séniores, os depositantes participam... São todos chamados a pagar capital, a conta. São todos chamados. E eu acho que isso é melhor, porque em Portugal criou-se uma grande confusão. Porque as pessoas uh, 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 clamam e bem que foram obrigadas a salvar os bancos enquanto contribuintes, mas esquecem-se que isso foi feito para salvaguardar as suas poupanças enquanto depositantes.
0: Claro, é para, é para salvaguardar os depositantes.
1: E, 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 e esse tema e começou com o governo da, da PAF, que era muito escasso, do, não gostavam de explicar nada, uh, e, e começou aí e nunca mais acabou. E, portanto, há aqui um equívoco. A partir de agora uh, vai ser, eu acho, de uma forma que é dura, mas que é muito mais clara
0: é mais clara e obriga também para fechar este tema os clientes a terem muita atenção uh, em relação às instituições onde depositam o seu dinheiro.
1: E justifica o cuidado da supervisão, por outro lado, que é uma coisa Sem que às vezes as pessoas esquecem.
0: Sem dúvida Fechado então este tema da banca que está em mudança vamos partir para, para a nossa rubrica habitual de tirania uh, esta semana. António, qual, o que é que faria se mandasse esta semana?
1: Olha, se mandasse esta semana uh, faria uh, algo que me vão acusar de populismo, mas não, não tenho problema. Há uma discrepância muito grande entre o município de Lisboa e todos os outros municípios. Nós não podemos esquecer que uh, o Conselho de Sintra é um Conselho que tem uma população comparável ao Conselho de Lisboa, que o Conselho de Gaia é um Conselho muito grande, o Conselho de Braga é um Conselho muito grande, etc. E, e, eu, e eu acho que há... Uh, um, os, os lisboetas sofrem, uh, sofrem, mas uh, veem-no compassivamente e muitas vezes uh, provavelmente ignoram-no. Uh, uh, há toda uma organização política à volta da Câmara de Lisboa, que é, que é histórica e que envolve todos os partidos, de, de criação do meu ponto de vista de excesso de emprego político com, com assessorias com consultorias, com essas coisas todas e era importante que se pudesse fazer esse levantamento porque eu acho que Lisboa que está junto ao terreiro do passo e a Câmara de Lisboa ainda por cima está mesmo encostada ao terreiro do passo é muito dissonante do resto do país e não precisava de ser assim. Eu acho que os bons exemplos do resto do país deviam ser transpostos para a capital
0: e portanto deixar de ter na Câmara de Lisboa uma quase um governo, termos, um governo um governo
1: não exato mas pelo menos termos a ideia para os lisboetas depois decidirem se gostam ou se não gostam se calhar ah. querem eu não ah. mas se calhar a maioria dos lisboetas quiseria e eu submeto uma opinião da maioria mas eu, eu acho que é uma discrepância tão grande que seria importante conhecê-la conhecer
0: transparência neste caso Vera Gouveia Barros manda se mandasse
2: se mandasse, implementava uma reforma dos cuidados de saúde primários. É hoje notícia aquilo que nós já sabemos, que, que há uma, um grande número de portugueses que não têm acesso a médico de família. Fala-se menos, mas há também aqueles casos de pessoas que tendo médico de família não conseguem marcar consultas porque eles têm a sua agenda sobrecarregada e, e, e temos uh, um os dados sobre os, os médicos que se irão reformar durante este ano e o próximo e, portanto, a situação não é animadora. Esta reforma do, dos cuidados de saúde primários não, é, não passa simplesmente por ter mais médicos, por uh, tornar a carreira mais interessante, seja isso o que for, é também usar dados relativos à demografia, à natalidade ou ao envelhecimento para poder fazer o planeamento uh, da rede de centros de saúde e dos recursos que têm, é perceber que funções é que estes profissionais de saúde têm, se não estarão a, 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 a despender o seu tempo em tarefas que poderiam ser realizadas por outros, por outros profissionais com, com vantagem até, estou a falar de enfermeiros, nutricionistas, usar a própria rede de farmácias, termos finalmente, algo que eu aqui também já, já ordenei, uma verdadeira digitalização do setor da saúde que torne todos estes procedimentos mais, mais eficientes e com isso permita prestar um, um melhor cuidado à população, que é isso que se deseja.
0: Claro, no fundo transformar isso tudo numa política, uma verdadeira política com pés e cabeça, <risos> não é?
2: Sim, e, 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 e assente em dados, em dados que permitam compreender aquilo que nós temos, mas também uh, permitam fazer perspectiva, porque não é quando os médicos se reformam que nós vamos pensar no assunto.
0: Claro, muito bem, está então também cumprido este momento de tirania, a tempestade perfeita acaba aqui esta semana, regressamos para a semana já com equipa completa, seguramente, até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.